0: сути дела. Николай Стариков.
1: Да, из глубоких новогодних праздников вещаем мы Николай Стариков и э, ведущий программы Владимир Варсовин. Николай, здравствуйте. Добрый день. Ну, понятно, о чем будем говорить. Мы будем говорить о Ближнем Востоке, Иран и убийство э, Сулеймани, второго человека в Иране. Это произошло вот на этих днях новогодних. И, видимо, Трамп сделал шаг к большой войнушке, которая грозит теперь э, всему миру. И вот первое же сегодня сообщение в Кении. При нападении боевиков на американскую базу погибли трое военных, американских военных. То есть свое обещание, если это связано каким-то образом с Ираном, то таким образом Иран содержал свое обещание мстить американцам по всему миру. Николай, вы связываете эти два события?
2: Ну, прежде чем поговорить о том, что будет или происходит, я бы хотел чуть-чуть, уважаемым радиослушателям, пояснить, кто такой Касем Сулеймани и почему его убийство столь значимо. Ну, я предлагаю как-то несколько попроще это сделать, потому что, на самом деле, фигура это очень масштабная. Иран важная геополитическая точка на мировой карте. То есть мы можем разговаривать с вами всю программу. Грубо говоря, Касем Сулеймани возглавляет корпус стражи исламской революции. Это не просто какая-то воинская часть, это целая империя, главная задача которой сделать так, чтобы в родном Иране все было спокойно. И поэтому этот корпус не только может подавлять какие-то беспорядки внутри иранского государства, не только является превосходной боевой частью, не только является там спецназом каким-то, как много пишут, Одна из главных задач корпуса Стражи Исламской революции – это не допускать угрозы к границам Ирана. Это значит деятельность на территории сопредельных государств. То есть это вот прямо что-то совершенно отдельное. Поэтому, когда вы говорите, что это второй человек в Иране, это так и есть. Если э, религиозную составляющую э, убрать, то, наверное, номер один в Иране. Николай, можно
1: вот, маленькую деталь? А, большие усилия Сульмани все-таки, а, а, у него было большая проблема с Израилем. И а, именно Сульмани был один из организаторов многих атак на Израиль. То есть если говорить о внутренних вещах, внутреннем мире, который сохранял стражи революции, это одно. Но он был
2: и внешеполитическим боевиком. Ну, слушайте, вот э, давайте мы сейчас не будем подробно перечислять все проблемы, которые есть на Ближнем Востоке. Это клубок, целый клубок. Наша задача просто понять... Не хороший он или плохой? Нет, просто... Потому что это деятель не нашего государства, а понять его масштаб. Так вот, фактически он руководил иракским правительством. Считайте, что там мог менять президентов в Ираке. Он был в активном контакте с американцами. И это деятель не последних двух-трех лет. Он начинал еще, так сказать, очень давно и, по сути, в 2001 году передавал лично он американцам собранную информацию по целям Талибана в Афганистане. То есть это человек, который знает все... Всех э, используют различные методы, и ничуть не лучше, не хуже. э, Все зависит от того, с какой стороны баррикад вы смотрите. Так вот, именно этого человека во время того, когда официально американцы не воевали с Ираном, вдруг убивают на территории сопредельного государства. Вот здесь я предлагаю обратить внимание на э, то, как американцы это объясняют. Объяснять очень просто. Они говорят, он плохой парень. Он террорист, мы его считаем террористом, и поэтому мы его убили. И, кстати, давно надо было его убить. Вот Помпео в таком ключе высказывается, в принципе, Дональд Трамп о том же говорит – Поэтому давайте внимательно смотреться за тем, что Соединенные Штаты делают. Я хочу напомнить тем, кто забыл за новогодние праздники, что 16 апреля 2019 года Соединенные Штаты Америки признали корпус Стражей Исламской Революции террористической организации. Ну, тогда повозмущались, так сказать, кто-то там посмеялся. А ведь, смотрите, за этим решением последовало действие. Они убили руководителя этой организации и теперь объясняют это убийство, которое произошло, Конечно, вопреки всему, что можно называть международным законодательством, очень просто мы его считаем террористом, мы его убили и. Как реагировать на вот эту вот обезоруживающую наглость? Мне кажется, это и есть сейчас главный вопрос, который надо задать нашим уважаемым радиослушателям.
1: Поймали меня просто, да. да. На этой мысли 8 800 200 ровно 97 02. Я вот только замечу, Николай, что убивать террористов без суда и следствия, это не только привычка американцев, это привычка и э, России, и Москвы. Она занимается это с чеченскими террористами. И это, таким образом был, и, по-моему, Интербиев был убит э, в... Если не ошибаюсь, в Саудовской Аравии Или или в Катаре, я вот сейчас не могу вспомнить Это было очень давно И в Европе,
2: в общем-то, наши ребята Вот здесь, Владимир, самое главное Не идти на поводу американской пропаганды Нет, я я посмотрю, что это это наше общее дело С американцами
1: мочить, как говорил товарищ Путин Мочить террористов в сортире
2: Владимир, термин терроризм чем удобен? Что можно кого-то терроризмом назначить Так вот, Соединенные Штаты 16 апреля 2019 года назвали террористом официальную структуру государства, с которым они не воюют, общепризнанного государства. То есть, таким же успехом Соединенные Штаты Америки могут, ну, не знаю, например, ФСБ назвать террористической организацией, или назвать, не знаю, там, германскую разведку, если вдруг германская разведка им не понравится. Вот это важно. Просто взяли, на основании своих каких-то мнений назвали, но ладно бы назвали. После этого провели самый настоящий террористический акт уже сами Соединенные Штаты Америки. И на территории третьего государства убили руководителя государственной структуры Ирана. После чего выступили с угрозами в адрес Ирана. Ведь то, что говорят американцы, звучит так. Если вы подумаете, не дай бог, ответить на то, что мы убили руководителя вашей официальной структуры, то мы уже наметили 52 цели, включая культурные ценности, по которым мы нанесем удар. Это был Если твит, это не это международный... твит президента Трампа, да? Да, если это не международный терроризм, то мы с вами, наверное, Деда Морозы. То есть перед нами полностью растоптано международное право, понятие, что такое терроризм, и фактически одно государство угрожает другому. Ну, чтобы ну, вот в исторической перспективе, чтобы было понятно, уважаемые радиослушатели, чем это грозит. Вот представьте себе, что Третий Рейх не напал на Польшу 1 сентября, 1939 года, а где-нибудь в конце августа взял бы и каким-то образом убил бы руководителя польской разведки, который не нравился бы немцам. Но они заранее бы назвали его каким-нибудь там нехорошим словом. После чего убили бы и рассказали об этом всему миру. Простите,
1: но именно Иран обвиняется очень многими, причем странами-соседями, надо заметить, обвиняется в поддержке террористов. И большому счету часть стран, которые окружают Иран, считает, что Иран не только поддерживает, но и осуществляет террористические акты по всему миру.
2: Владимир, вы сейчас встаете на очень... Нет, я говорю я объясню, логику оппонентов ваших, Нет. я просто их, ее озвучиваю. Подождите, у нас... вот Давайте логику. Вот логика здесь самое главное. Смотрите, Соединенные Штаты Америки... Страна террористов, а, если можно так нас, назвать. Таких терминов не бывает. Дальше, 16 апреля 2019 года. Государственная структура Ирана, э, которая занимается определенными вещами внешнеполитическими, называет террористической организацией и через полгода убивает руководителя. Я напомню вам, что 11 декабря 2019 года Международный комитет Сената одобрил законопроект, в котором обязывает обязывает в течение 90 дней, то есть время уже пошло, главу Госдепа официально объявить Россию или не объявить спонсором терроризма. Вы логику понимаете? Они сначала есть, назначают кого-то над нами, терроризмом, да? Потом убивают и ставят Иран в положение, когда, если он отвечает, то он вроде как бы... Э, вот вы уже попытались Иран в террористы записать. Там в Нигерии что-то случилось. Кто виноват? Ник, Иран. Николай,
1: я просто mm-hmm. хочу, чтобы вы вспомнили события, которое произошло перед убийством Сульмани. Это произошло э, в, в последней декаде декабря. А там, там было нападение на американскую базу э, в Ираке. Прошел суд, найдены виновные,
2: есть обвинения... Подождите, мы мочим, еще раз, написали, мы мочим
1: террористов без всякого суда и следствия. Но подождите, назвали тер... кого-то виноватым вы предлагали... за
2: полгода до этого и убили руководителя официальной иранской
1: структуры. 8-800-200-97-02. Напоминаю, наши студийные телефоны. Я понимаю, праздники, но давайте обсудим, потому что, кажется, приближается нечто страшное к южным границам России, потому что это все-таки э, непосредственные э, территории, которые граничат с нами, и там может заразить большая война 8 800 200 ровно 9702 Николай Вы все-таки вы связываете нападение на американскую базу в Кении вот с
2: теми событиями которые происходят сейчас Ирак и Иран да, слушайте я в отличие от Трампа и Помпео не умею по Твиттеру находить и определять виновных в других частях мира это у них все просто раз в Твиттере написали что совпад... совпадение совпадение может докажет да понятия не имею. В мире существуют десятки и, к сожалению, сотни всевозможных террористических организаций, которые между собой вообще никак не связаны, и каждая борется за свою. Ну, за что борются там какие-то повстанцы в, в Нигерии? Ну, может быть, частично борется за то, чтобы цена на нефть была высокой. Но, наверное, хотят отделить что-нибудь одно от что-нибудь другого. Но для нас важно не это. Смотрите, убийством Касема Сулеймани, который, кстати, возглавляет корпус на Фарсе, то есть на, на персидском, называется Котс его спецслужбы, не аль которая часто название у нас звучит это на арабском, а вот на Фарси-Котс. Так вот, э, убив главу КоЦ, а фактически главу корпуса Стражи Исламской Революции, американцы одновременно поставили Иран в сложное положение. Показали, что они в мире могут плевать на международное законодательство. Показали э, союзникам и противникам, что они могут кого угодно э, убить где угодно и Спасения от этого никакого не существует. Четвертое. Создали вновь напряженность на Ближнем Востоке. Запутали ситуацию в Сирии и Ираке. Подали сигнал ИГИЛ, что не все еще потеряно. И все это сделано одним Росчерком пера Трампа. И зачем
1: Трамп это сделал? Есть очень много версий на эту тему. Ну Я так сразу намекну, что вообще-то сейчас идет предвыборная уже борьба. Она еще официально не начата, но Трамп к ней готовится, и, возможно, он хочет въехать на второй срок победителем в очередной военной операции. Но мы об этом поговорим чуть позже. 8-800-200 ровно 97-02. Чем закончится история с Ираном? Суббизнес Ульмани. мы мы обсудим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Всем привет. Меня зовут Мария Боченина И я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах. Ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка собачка.phkp.ru Что произойдет с миром после убийства Касема Сулеймани. Напомню, что ракетной атакой был уничтожен второй человек в Иране.
2: И убит на территории Ирака.
1: Да, в аэропорту понятно. Ирака. Его официальный статус, он глава корпуса Стражи Исламской революции. И мы с Николаем Стариком сейчас думаем, что это было и чем это закончится. Вот, Николай, вопрос. Владимир, да. Вот, подождите Пожалуйста.
2: секундочку, Пожалуйста. Я хотел бы зачитать два письма от наших уважаемых радиослушателей, чтобы как это у ну, нас дискуссия продолжалась Значит, первый радиослушатель пишет Николай Лукавец, с точки зрения США Корпус Стражи Исламской Революции Под как террористическая организация Да, Соединенные Штаты и Мы об этом говорили, признали корпус Стражи Исламской Революции Террористической организацией Еще раз напомню, это официальный корпус Иранского государства То есть, назвав Какую-то часть государства террористами Соединенные Штаты Америки перешли убийством. Сразу читаем второе мнение, это очень важно. По мнению Старикова, что можно России, то нельзя США. Вот, Владимир, смотрите, вы уже стали говорить о том, что мы террористов мочим в сортирах. Мы их действительно мочим. Россия никогда не признавала официальных лиц, какие-то организации, структуры или армию, не знаю, Соединенных Штатов Америки террористическими организациями. В этом разница. Еще раз, вот чтобы было понятно, что делают Соединенные Штаты Америки. Давайте на примере соседней с нами Украины. Глава СБУ объявляется главой террористической организации. Почему, ну, пожалуйста, СБУ проводили террористические акты, взрывы в Донецке? На своей
1: территории, в отличие от убиенного это, и, это, иранца. Это смотря
2: с какой Он же вообще израиль. дайте мне, израиль. С Владимир, дайте мне Значит, Пожалуйста. С, с точки зрения патриотов России... Это Это уже не не территория Украины. Террористические акции проходили. Убит э, Захарченко, было убито несколько командиров, пользующихся популярностью. Просто были диверсии, связанные с уничтожением каких-то систем жизнеобеспечения. Это самый настоящий терроризм. Мы убили Хаттаба, они убили Захарченко. Что разница? Следуя логике Соединенных Штатов Америки, еще раз объясню, вот вы никак не хотите понять слово «не...» Террористический акт просто называется террористическим актом. А говорят, организация другого государства террористическая. И значит, в отношении нее мы будем действовать, как мы делаем, боремся с террористами. СБУ объявляется террористической организацией. И когда глава СБУ прилетает куда-нибудь покупаться в Теплом море, где плохое ПВО, туда вдруг прилетает ракета. Вот что делают Соединенные Штаты Америки. Еще раз, они часть другого государства, с которым не воюют, с которым э, у них есть дипломатические отношения, с которыми они встречаются и чего то обсуждают. Например, США и Иран в дискуссии, Иран опять подтвердил, что он готов продолжать эту дискуссию по поводу так называемой ядерной сделки, из которой Соединенные Штаты вышли. Слай, вот вы это, один поймите, и тот же довод повторяется уже третий в третий раз. Государство объявляется И вы... самое главное, подождите, да. Владимир, еще раз, Хочу, чтобы и вы, и уважаемые радиослушатели, поняли. В США начались дискуссии о том, чтобы Россию сначала назвать спонсором террористов, потом назвать говорили. террористическим э, государством. То есть, вы понимаете, на какую дорожку Соединенные Штаты Америки намекают, они готовы встать, если мы не подчинимся их политике. Нужно понимать, это убийство, не просто убийство э, одного из лидеров Ирана, это по нашу душу звонит колокол.
1: Николай, давай давайте примем первый в этом году звонок от наших радиослушателей. Да, 8 восемьсот двести ровно 97-02. Николай. Слушаем да. вас. Здравствуйте. От какого здравствуйте. города вы? А, из, Москвы. из Москвы. Да. да Николай, слушаем вас. Здравствуйте. Давай, с наступившим <с вас и наступающим. Новым годом.
3: Скорее всем радиослушателям, некоторые факты из истории. Первое. Посольство, которое разгромили в Иране, это было посольство России, когда убили Грибаредова. Из-за этого Иран попросил прощения и отдал нам бриллиант Шах Масуд. Потом, недавно достаточно, когда была революция против Шаха, они захватили... Американское посольство Которое у них было И там погибли американские Дипломаты И сейчас произошло, произошло Нападение на посольство Америки В Ираке Потому что в Иране у них нет посольства Они не общаются С этим террористическим организацией И конечно Американцы сто процентов правы Что они Не хотят повторения Тех событий которые были при иранской революции с их посольством.
2: Николай, я задам вам а... прямой вопрос. Вы считаете, что одно государство, не воюя со вторым государством, имеет право убивать его государственных деятелей на территории третьей страны? Вот просто скажите, что да, имеет право. И чтобы это относилось ко всем. Я хочу сказать
3: Николаю Старикову, что вот этот генерал, которого убили, он
2: втянул Вы Россию... ответьте, не надо. Не Во... надо про фамилии говорить. Это пример. Ответьте Поэтому... еще раз на вопрос. Может ли государство, мы не говорим это, США, Россия, Германия, Израиль, кто угодно, убивать государственных деятелей другой страны, с которой она не воюет на территории третьих стран? Просто скажите, чтобы мы знали.
3: Если эти гос... государственные деятели занимаются... Умеет или не умеет? Без если?
2: Без если? Имеет право или нет? Организации террористических
3: Актов в других странах, как Йемен, например, и как Иран.
2: Понятно, ответа не Спасибо. Будем.
3: Ну,
1: есть, если есть... террорист... Давайте я помогу нашему слушателю. Если террорист даже обречен к чиновничью должностью и так далее, он при этом террористом остается. Владимир, а это, значит, а это значит вас он террорист, ему, может, потому террорист. что его
2: назвал так госдеп. А для Ирана я просто предлагаю, и для России продолжаю это государственный деятель, это друг России. Он помогал спасать нашего сбитого Летчика, он общался с нашими военными, он общался с нашими э, чиновниками. Это официальное лицо государства Иран, понимаете? Его никто никогда, кроме Соединенных Штатов Америки, совсем недавно, не называл ни террористом, ничего. Он занимается тем, чем он занимается, уже многие годы, десятилетия. Николай, много звонков. А назвали его террористом Николай, ну, подождите, 16 апреля 2019 Все-таки года.
1: это передача для наших слушателей. Давайте дадим им слово. 8800 200 ровно 02 Антон из Москвы. Антон, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Да, да, добрый день. Я хочу, в принципе, вот, э, ответить на вопрос, который задавали предыдущему э, предыдущему слушателю. Безотносительная ситуации между США и Ираком. В борьбе государства с террористом, терроризмом, государство, которое придерживается норм международного права, уголовного кодекса, предоставлением адвоката, оно всегда будет проигрывать. Вот. Э, если государство хочет победить в борьбе с терроризмом, оно должно играть на поле противника. Оно должно карать карать террористов без предъявления обвинения, только на основе
1: э, своего мнения. Так делают... Террористы, да. Делают... Спасибо. А? Вопрос, Но вопрос Россия делает то же самое со своими террористами.
2: Коллеги, еще оно не судят, меня. не судит их, оно их просто
1: стреляет. Да.
2: Услышьте да. меня. Террористом назвали государственное лицо соседней страны. И вопрос заключается не в том... Понятно, что какого-нибудь хатаба или человека, который взорвал бомбу в метро, он, естественно, террорист, и здесь можно применять превентивные или, или, или там, еще какие-то меры, меры. Но здесь клеится ярлык государственному чиновнику страны, с которой вы не воюете, и вы его убиваете. Если это бы хатаб какая-нибудь
1: страна присвоила какой-нибудь чин или звание, Нет, его уже убивать было нельзя. Он бы
2: быть, вот если бы хатаб был официальным лицом Саудовской Аравии, то у нас бы с вами появился повод для объявления войны Саудовской Аравии, если бы мы считали, что его официальное лицо ведет террористическую деятельность на территории нашей страны. Если у Соединенных Штатов Есть сомнение в том, что Иран делает что-то не так, пусть они объявляют войну Ирану. Почему они не объявляют войну, называют и занимаются террористической деятельностью.
1: Николай, не каркайте, это еще очень возможно вот буквально в эти часы. Да потому
2: что Соединенным Штатам, ну вы поймите, они хотят выставить Иран в неблагоприятном свете. Вы стараетесь им помочь. В Нигерии кто-то на кого-то напал, а это Иран. Теперь Это было не Нигерия каждый волосок, это, это упавший Кения. с головы американского гражданина, будет подаваться Газдепом как злокозненные действия Ирана и будут. Подождите, говорить, мы же вам говорили. Иран сам официально
1: объявил, что
2: теперь идет, будет идти охота на американских. такого не говорил. Иран сказал, что отомстит за смерть. Хорошо, дочь, дочь
1: убитого Сулеймани заявила в общем то, что я сейчас сказал, что кровь дочь на кровь.
2: Это, знаете, Понятно, но их никто ну, не... Шо, никакого опровержения со стороны э, иранских властей не было. 8 8... Если э, дочь Трампа говорила, что кто-то там виноват, она что, официальное лицо что Почти, Трамп
1: должен придется комментировать mm. слова дочери или кому-то еще. А как же? 8 800 200 ровно 9702. Звонок из Ижевска не расслышал. Эльвин, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: У меня э, первый вопрос такой. Чего он там делал?
1: Имеется в виду э, этот, э, Но, да, в Ираке.
3: А, э, я вам отвечу. Главы, вам официальную
2: Ирак. версию или неофициальную? Вы, давайте Офи- неофициальную сразу. Я понимаю, что официальный будет. Он руководил правительством Ирака. Это не официальная версия. Официальная версия был там для каких-то консультаций. Он в Ираке постоянно бывал. Он даже не прятался. Он прилетел Если в Багдад, поехал, сел в и был убит.
3: Секретный же поехал. Как, как террорист он поехал туда?
2: Какой террорист? Еще раз. Государственное лицо Ирана прилетело в страну, с которой сейчас у Ирана нет никаких проблем. То, что правительство Ирака зависит от Соединенных да, Штатов Америки, его, вас не беспокоит? А считаю, то, что не зависит Иран?
3: Американцы поступили правильно. А второе, чтобы назвали они наши государственные деятельности, американцы террористами, у них мужества и дух не хватит.
2: Уважаемый, скажите, пожалуйста, признаем СБУ террористической организации? Ну, давайте.
3: Никто, никто признаем? Ну, не... признаете. Ну, признаем, не. Признаем, а, признаете. А почему нет? СБУ не не организации. Николай, а почему бы
2: и нет? В Донецке бомбы взорвали. Нет,
3: нет, нет, а я вам объясню, Украину, почему не нет. Говорите, если про Украину говорить, я... У меня, у меня да, нет.
1: я вас прорываю, идем на перерыв. По
0: сути дела, Николай Стариков. Суть дела Николай Стариков.
1: Рассматриваем убийство Сулеймани. Чем это закончится? Это Второй человек в Иране был убит в Иракском аэропорту. Чем это закончится для всего мира? Мы с Николаем Стариком размышляем на эту тему. И я хочу подключить виртуально Георгия Бофта, нашего политолога, который заяви, заметил. Однако, несмотря на проклятие со стороны шиитов, всех мастей иранских айатол в Адрес Америки, возмущение это ничем серьезным не кончится. Утрутся. Плети обуха не перешибешь. И хоронить американский гегемонизм по всему миру как минимум преждевременно. А, Николай, вот такой вопрос: Действительно ли все крики и даже месть иранских властей Америки ни, ни к чему не приведут? И США, как это обычно, все-таки одолеет еще одну страну. И зачем вообще нужно это
2: Трампу? Очень сейчас вопрос сразу. Давайте по очереди буду отвечать. Есть хорошее выражение: Месть это блюдо, которое подают холодным. Поэтому крики, проклятия, эмоции, вот они все схлынут, уйдут. Я не сомневаюсь, что Иран этого не оставит просто так. Но я абсолютно уверен, что Иран вот в своих действиях не будет класть визитные карточки. Это к вопросу о Нигериях и других э, странах. Это первое. Вы, как любой террорист. Второе. Я хотел привести, раз муж теперь, как говорится, знаете, цитатами начали... Я хотел бы привести цитату одного известного вам политика, это глава Турции Эрдоган. Ну, знаете, что он говорит? Цитирую. «Считаю, что нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны», сказал Эрдоган. Конец цитаты. Эрдоган считает, что нельзя оставлять без ответа. при том, что Эрдоган, у него, конечно, сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, но они вообще-то вместе в НАТО входят на территории Турции, американская военная база. Но даже Эрдоган не смог сказать, что, ну, слушайте, ерунда какая. Подумаешь там. Он даже террористом не смог назвать, потому что он знает, что нарушены все писанные и неписанные правила. Я еще хотел бы привести один аргумент, интересный, потому что сегодня у нас звонят в студии исключительно сторонники демократических ценностей, аргументы которых и ваш, Владимир, можно перевести на русский язык следующим образом. Если Соединенные Штаты кого-то убили, то значит это точно террорист. Они же демократы, и они просто так никого не убивают. Так что, если убили, значит, он Нет, был товарищи с вот историей, это... его все
1: знают. Ну, спокойно, при здесь это? Ну, то, что он террорист, вас... это было, в общем-то, достаточно известно. Слушайте,
2: да не... хватит называть его террористом. Так, не хорошо. называйте. Вот скажите, пожалуйста, вы так мимоходом заметили, Касым Сулеймани был злодейский убит на территории Ирака. Так? Так. А где на территории Ирака он был убит? Вы обратили внимание? А я вам Аэропорт не просто аэропорт, а на территории Международного аэропорта Багдада. Скажите, пожалуйста, атака беспилотников на территории Международного аэропорта другого государства ну, давай, ну,
1: опять вот свое... не является... Давайте подождите, о будущем давайте, говорить. Подождите, о будущем. О будущем Вы говорите, все будущем. хотите одно и то же мысль. будущее да.
2: Вот, Международный аэропорт, туда прилетают самолеты, большое количество пассажиров. И вдруг прилетает Неизвестный беспилотник, который ракетами начинает расстреливать того, кого владельцы этого беспилотника считают террористом. Как вы считаете, это не террористический акт? Ведь могли погибнуть невинные люди. Мог погибнуть, например, кто-то... Что случайно. будет дальше?
1: Случай мало времени а, у нас третья вот последствия... Сказать
2: часть. Не, нечего сказать. Да да я, что я буду дальше... Вы просто мысль, уже третью часть. Да дальше будет то, что называется политикой. Соединенные Штаты Америки продемонстрировали всем, что... Им можно то, что нельзя другим. Иран, конечно же, частично утрется, а частично каким-то образом подействует. Но не скажет, что это он. Но так, чтобы всем было понятно, что это он. Потому что как только э, произойдет что-то... Я даже сейчас боюсь за жизни американцев. Мне кажется, Иран даже их охранять-то, может быть, нужно. Сами... Закажут у каких-нибудь подонков террористический акт, чтобы в- в- все это в- в- взвалить на Иран и поп- попытаться нанести... Николай, я не очень понимаю,
1: Иран будет все-таки местить с помощью террористических актов или не будет? Как вы считаете?
2: Иран это суверенное государство, которое никогда никаких террористических актов не осуществляло. Потому что следом за тем, как Иран назовут террористическим государством, еще раз повторяю, террористическим государством назовут нас. Вот это поймите... Американцы пошагово разрушают международное право. Поэтому мы с вами... Ирану можем симпатизировать или не любить его. Наша задача о России думать. Так вот, когда самое сильное государство в военном отношении мира начинает разрушать международный порядок, мы должны понимать, как это соотносится с нашей безопасностью. Вот до тех пор, пока у нас мощное ядерное оружие и хорошее ПВО на территории России, мы можем чувствовать себя спокойно. А теперь представьте, что кто-то куда-то поехал, где ПВО не такое мощное. Очень много, залков, очень много звонков, Николай. Очень много звонков. Давайте слово
1: 7800-200-0907-02. Андрей из Красноярска. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Николай, у меня к вам вопрос. А ведь это ислам... стражи, это... Это, официальная да, это, официальная страже, это официальная структура Ирана?
2: Да, это официальная структура. Стражи Исламской революции это официальная
4: структура государственным Да. Конечно. Конечно. Вот так, получается америкосы взяли и убили государство служащего на территории третьей страны.
2: Именно об этом думаю, мы с вами сегодня и говорим.
4: Это акт, или террористический акт. Это и, и однозначно террористический акт. И потом америкосы не пытаются раздолбать, разломать международное право. Они, по-моему,
3: давно на него на чихали. Совершенно что... верно. Совершенно верно.
2: Спасибо. Том, Совершенно верно. Вот смотрите, еще, вот вы очень важную вещь отметили. По сути, ведь террористический акт совершили сами Соединенные Штаты Америки. И здесь Кому, кто согласен с Соединенными Штатами Америки, это даже видно из э, тех, кто звонит в нашу студию, или кто не согласен, проходит по эмоциональному какому-то. Вы знаете, я считаю, что вот они там что-то нехорошее делали, поэтому правильно. То есть суда нет, ничего нет, кроме эмоций. И поэтому самое главное... Зачем американцы это в сделали? мире, оказывается, оценки, Зачем это нужно информация?
1: Трампу? Я
2: вас третью... Еще раз, первое. Зачем это нужно Трампу? Для чего это толкового иранского генерала, первое. Второе. Чтобы показать всем, что они могут убивать кого угодно, а им за это ничего не будет. Дальше. Я уже это, кстати, говорил. Взбаламутить снова Ближний Восток в целом и ситуации в Сирии и Ираке, где до сих пор ИГИЛ действует. Для того, чтобы подбодрить ИГИЛ. Для того, чтобы... Ну, как зачем?
1: Там же американские войска. Они же угрозу для своих солдат создают. Это же... Слушайте,
2: зачем это нужно Америке? Если бы Соединенные Штаты беспокоились о жизни своих солдат, они бы держали их на своей территории. Потому что как только американский солдат покидает территорию Соединенных Штатов Америки, его жизни что-то угрожает. Вот он приехал в Афганистан, его жизни что-то угрожает. А если бы он на территории Соединенных Штатов ездил бы на своем джипе, жив бы, был бы и здоров. Интересно. Поэтому хватит вот этих крокодиловых снегов. Нет, я... зачем? Трампа. Можете Для того, чтобы удерживать превосходство над всеми, нужно всех давить книзу и делать это в ситуациях, когда тебе точно ничего не будет. Соединенные Штаты Америки по-прежнему стараются провоцировать войны. Они от этих войн останутся в стороне. Они стараются Иран втянуть, Россию втянуть, щелкнуть по носу Китаю, показав, что, ребята, не надо с нами ссориться. Мы уникальны. Нам вообще наплевать на все то, что называется правом. 800... Взяли, назвали террористом
1: кого-то и убили.
2: 8-800-200-97-02.
1: Дмитрий из Москвы. Дмитрий, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Хочу присоединиться к вашей интереснейшей полемике. Спасибо большое. Я хотел... Я в целом согласен с Николаем Сариковым. Николай, здравствуйте.
3: здравствуйте.
4: Спасибо вам за вашу работу в том числе. Я хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки вот сейчас э, воочию проявляют себя как э, полноценное, осмысленное террористическое государство. Вот им удавалось э, лет сто как минимум э, прятаться за той или иной ширмой. И в том числе, Николай, вы абсолютно правы. э, Ведь бенефициары всех мировых войн всегда были только США. И любые экономические проблемы США решались через организацию больших мировых военных конфликтов. На мой взгляд, они пытаются эту логику провести сейчас, насколько у них получится это, это другой вопрос. С другой стороны, я хотел обратить ваше внимание, что в целом понятно, почему люди так реагируют на, ну, как бы одобряя действия США, потому что людям, гражданам нашей страны нравится, когда государство отстаивает свои интересы. Оно его артикулирует. И я сейчас не рассматриваю вопрос, хорошие это интересы, гуманные или негуманные. Они есть, они артикулированы, они отстаиваются. Но, то есть этим... вы считаете,
2: что мы сторонники да. сильной руки в России, и поэтому люди Нет, но, как-то вот так но, симпатизируют так, США? Но вот
1: и Трампа симпатизирует Путина. Граждане и сторонники
2: Путин...
4: сильной руки, да. и, в кон... и Люди плохо восприняли... Когда наш военный летик в Турции был продан за помидоры. Я считаю, это неправильно.
1: Да, интересная Но мысль. В целом, да, спасибо, да. спасибо, а... Николай. У вас мало времени, к сожалению. Ну, что вы хотите думаете? сказать об этом?
2: Что я хочу сказать? Я хочу
1: сказать, что... э, 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 Наши люди любуются этим поступком американцев, как-то потому что наши не слишком жесткие, не так последовательно, как американцы оставил свою международную... Не
2: будем судить по двум-трем человекам, которые нам позвонили. Только что позвонил человек, который придерживается противоположной точки зрения. И спасибо. Очень точно и ясно расставил все акценты. Мы живем в мире, где теперь эмоции правят международным правом. Назвал кого-то террористом, ты можешь его убивать. Но... Можешь ты это делать не потому, что ты владеешь информационным пространством, а потому, что у тебя самая мощная армия. но вот человек пишет, отказ от доллара США, санкции или нет? Да. Дедолларизация? Да. Вот именно долларом надо бить по Соединенным Штатам а Америки, а не терроризмом. 20 секунд вот осталось. Б- они будет война на, на Ближнем Востоке? Соединенные Штаты провоцируют войну по всему миру, поэтому рано или поздно где-то они ее спровоцируют. В ближайшее время я не вижу войны между Ираном и Соединенным Штатом. И
1: Штатами. слава богу... Мы услышимся с вами через неделю. До свидания. И снова Новым годом.
2: По сути
0: дела, Николай Стариков. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».